0: Käse, Wein und bla 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 – der genuss -Talk mit Johannes Quirin.
1: So ein Bewusstseinsprozess, der jetzt noch laufen muss, dass die Leute bereit sind, für plant-based Delikatessen eben mindestens gleich viel zu bezahlen wie für Fleisch.
0: Esther Kern ist auf dem elternlichen Bauernhof in der Schweiz aufgewachsen und hat bereits als Kind ihre Leidenschaft fürs Gemüse entdeckt. Mittlerweile ist sie eine der bekanntesten Trend Scouts in diesem Bereich. Warum sie davon überzeugt ist, dass Gemüse mehr ist als das, was meist auf unseren Tellern landet, was ihr absolutes Lieblingsgemüse ist und wie sie gemeinsam mit einem Schweizer Koch vegetarisches Trockenfleisch herstellt, darüber sprechen wir heute im Genusstalk. Liebe Esther, wie sehr freue ich mich, dass du heute meine Gesprächspartnerin bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung, Johannes. Ja, schön, hier zu sein.
0: Ja, und sicherlich auch eine Frage, die du immer wieder hörst, wenn man sich so intensiv mit Gemüse beschäftigt wie du. Was ist eigentlich dein Lieblingsgemüse? Sind es die Radieschen, die du selbst ausgesät hast oder ist es was ganz anderes?
1: Ja, die Radieschen sind sicher prägend, weil die wachsen ja so schnell und da hat man so schnell frisches Gemüse. Von daher mag ich die immer noch sehr gerne. Äh, vor allem auch jetzt im Zusammenhang mit, mit dem Thema Leaf to root also vom Blatt bis Wurzel, finde ich die Radissen super. Lieblingsgemüse, schau, ich probiere fast täglich irgendwas Neues und äh, ich kann mich eigentlich nicht äh, auf eines mit mir selber einigen, weil <lacht> es ist eigentlich immer das, was gerade aktuell ist, womit ich mich beschäftige, was ich dann auch meistens gerne mag. Im Moment befasse ich mich ja viel mit der Rande oder Rote Beete, wie ihr sagt, in Deutschland. Und das finde ich einfach ein super Gemüse.
0: Ja, total vielfältig und auch immer noch so wenig auf dem Tisch, auch in der üblichen Knollenform. Ne? Du bist ja eigentlich ausgebildete Journalistin von Beruf. Was war jetzt dann letzten Endes der Anstoß für dich, dass du dich so intensiv mit Gemüse beschäftigst?
1: Ja, das, das ist eigentlich so ähm, über die Jahre entstanden. Also ich... Mach seit 20 Jahren eine Online-Kochplattform und da ging es immer schon darum, dass man frisch kocht, dass man saisonal kocht, aber dass es eben schnell geht. Das war so damals vor 20 Jahren, war ich selber noch jung und da ging es um die Idee, ja, äh, man kommt nach Hause, nach der Arbeit und will was saisonales Kochen. Das war ich fast noch vor der Zeit oder ja, gerade wo Jamie Oliver auch so aufkam, äh, wo es halt so darum ging, man kann mit Kräutern, man kann mit einem Gemüse eine schöne Pasta machen, muss jetzt da nicht zwingend irgendwo in einen Takeaway gehen. Und da war auch immer so die Idee, ja, man kann auch seine Freunde ganz einfach bekochen und, und, und zu sich nach Hause einladen. Ja, das Gemüse, das hat mich dann eigentlich immer schon etwas mehr interessiert als das Fleisch. Und auch irgendwann habe ich mich dann spezialisiert, also ich war ja früher so richtig ähm, Journalistin mit News, mit äh, Blut und Blech hat man das genannt in der Schweiz. Habe auch mal sogar in München gearbeitet bei der Abendzeitung und da waren so Hintergrundgesellschaftsgeschichten, aber noch gar nicht so im, im Essbereich, also hin und wieder. Bin dann so über eigentlich meine private Leidenschaft ins Kochen reingekommen und habe dann eigentlich mich auch journalistisch wirklich so, ja, fokussiert aufs, aufs Thema Essen und auch dabei gemerkt, ja, wenn es so um Artikel geht, um Reportagen, äh, wo man aufs Feld geht, wo man in die Stelle geht. Ja, das Gemüse hat mir eigentlich immer mehr gefallen, das drüber zu schreiben, als jetzt über ähm, Tiere, die dann auf dem Teller landen.
0: Du hast dich ja da so intensiv mit beschäftigt, Leaf to Root hast du auch gerade ja schon erwähnt, von Blatt bis zur Wurzel. Warum essen wir denn tatsächlich nur so die üblichen Teile vom Gemüse und verschmähen die anderen
1: Warum wir es nicht essen? Ja, das gibt verschiedene Gründe. Also zum einen sicher der Luxus. Wir müssen es nicht mehr essen. Das ist sicher ein Grund, aber nicht der einzige. Es gibt so Gemüseteile, die wurden immer eher wenig gegessen. Das ist zum Beispiel das Karottenkraut, damit hat ja für mich auch so Leaf to root angefangen. Also wieder, du hast gesagt, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, da gab es die Radieschen im Garten und bei mir gab es dann eben die Karotten im Garten, wo ich mich gefragt habe, ja, wieso essen wir das Kraut nicht? Und ich bin tatsächlich dann zu meiner Mama gegangen, die ja, das immer im Garten hat und habe gesagt, du äh, gibt es eigentlich keine Rezepte, habt ihr das früher nicht gegessen? Und da hat sie aber sogar gemeint, ja, nein, das hat man immer den Hasen verfüttert. Und da jetzt zum Beispiel, das habe ich dann auch lang und breit recherchiert, und es gibt Quellen, wo das Karottenkraut verwendet wird, aber ganz wenige, also in unseren breiten Graden. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass man. Dann, wenn das Karottenkraut eben da ist, hat man so viel anderes gehabt im Garten, dass man effektiv jetzt nicht das Kraut zwingend essen musste. Und meine Mama hat auch gesagt, ja gut, die, die Tiere müssen ja auch was zu essen haben. Genau, das ist so das Karottenkraut. Dann gibt es halt so andere Teile von Gemüse oder Früchten. Das hat dann zum Beispiel damit zu tun, dass die Gemüse beispielsweise nicht bei uns gewachsen sind früher. Also Wassermelone beispielsweise, oder? Die Schale von der Wassermelone ist essbar und sie kann auch sehr gut schmecken. Und in Ländern, wo die Wassermelone schon immer da war, gibt's auch ganz viele Rezepte dafür. Das habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, aha, die Schale wird ja in mehr Ländern gegessen als nicht gegessen. Da war ich ja dann auch in China, da haben wir einen Salat draus gemacht und der ist da klassisch in China. Aber bei uns ist die Wassermelone natürlich neuer, also die wächst ja jetzt schon auch. Also in der Schweiz, ich glaube auch in Deutschland gibt's äh, Bauern, die das anpflanzen mittlerweile. Aber es ist immer noch eher schwierig. Und so haben wir auch nicht wirklich eine Tradition, diese Teile zu essen. Das beispielsweise auch die Zitrusfrüchte. Da kann man ja auch das Weiße davon essen, das Albedo nennt sich das. Aber das macht man vor allem auch in den Ländern, wo die Zitrusfrüchte herkommen. Da gibt's ganz viele Traditionen, das zu essen. Und bis zu uns ist das nicht gekommen irgendwie, weil wir halt, ja, wenig davon essen. Ich glaube auch tatsächlich, weil wir früher wahrscheinlich vor allem auch so exotische Früchte nicht unbedingt in Bio-Qualität hatten. Also ich weiß noch als Kind, die Orangen hatten immer so einen Glanz auf der Haut und irgendwann kamen dann die unbehandelten Zitronen, weil man das ja doch fürs Packen genutzt hat. Aber es war jetzt halt nicht so unbedingt was, was man essen wollte, weil man schon irgendwie gewusst hat, dass da Dinge drauf sind, die vielleicht nicht so gesund sind. Und so gibt es ganz viele verschiedene Gründe eben, Zurückzukommen noch auf, auf den ersten Grund, dass wir wirklich den Luxus haben. Wir mussten es nicht mehr machen. Da kann ich dir zum Beispiel sagen, das Kohlrabi Blatt, da habe ich ganz viele Rezepte dazu gefunden in historischen Quellen. Also das hat man bei euch in Deutschland, bei uns in der Schweiz früher sehr oft gegessen. Und ich glaube, irgendwann mussten wir es einfach nicht
0: mehr essen. Also Überfluss... Und letzten Endes auch kulturelle Unterschiede, je nachdem, wo dann tatsächlich auch das Gemüse herkommt und häufig dann eben auch auf dem Tisch landet. Du bist dann also auch relativ weit rumgekommen während deiner Recherchearbeit zu deinem Projekt Leave to Root auch entstand ja auch ein Buch mit vielen Rezepten draus, um dann tatsächlich auch zu sehen, wie ist das in anderen Ländern und wird zum Beispiel die Wassermelone, im Buch ist ein schönes Wassermelon schalen mit drin, was sehr gut schmeckt und auch toll zu Fleisch passt zum Beispiel, <lacht> aber auch so gegessen werden kann, wenn man jetzt auf Fleisch verzichten möchte. Also bist du viel rumgekommen, um einfach da auch zu recherchieren und auch diese kulturellen, geschichtlichen Hintergründe auch nochmal zu sehen, wo wie was verwertet wird?
1: Ja, also ich, ich probiere natürlich viel herumzukommen, aber ich kann leider, also ich habe erstmal ganz viel recherchiert, auch in diversen Quellen, dann in diversen Interviews. Ich habe das Glück, als Journalistin treffe ich oft auf Leute, die andere nicht einfach so treffen können, äh, auch aus allen Ländern halt. Und die frage ich dann immer, was machst du mit speziellen Gemüseteilen? Daneben habe ich ganz viele Quellen und am liebsten würde ich natürlich auch um die ganze Welt reisen, um überall jetzt gucken zu gehen, ja, was ist denn damit jetzt genau gemeint? Aber ja, ich bin schon ein bisschen rumgereist und, und versuche da auch immer jetzt natürlich im Moment schwierig oder, rumzureisen. Ja, weil schön wäre es natürlich, also ich habe manche so Quellen von Gemüseteilen, die man in gewissen Ländern isst, wo ich aber dann nicht genau weiß von welcher Sorte, welcher Art die Rede ist. Und das müsste ich wirklich mit eigenen Augen sehen können. Aber ja, ich, ich probiere wirklich möglichst so diesen Kreis zu machen, also dass, dass ich wie sage, ja, eigentlich fokussiere ich mich auf, auf lokales Gemüse, auf regionales Gemüse, aber wir haben ja viele Gemüse, die aus, aus der ganzen Welt kommen. Das ist bei euch genau gleich wie bei uns, oder? Wissen wir alle, Tomaten, Kartoffeln, die waren nicht immer hier. Das Schöne ist, dass wir jetzt heute so wirklich die Möglichkeit haben, international zu gucken, was wir gemacht damit und das dann auch adaptieren können bei uns. Und äh, ja, irgendwie, ich meine, ich nehme das Projekt Leave das habe ich bei allen Sachen dabei, die ich mache. Also bei jedem Interview, bei jeder Konferenz, wo ich hingehe, da kicke ich immer alle an und, und, und frage, was machst du damit, ja.
0: So kommst du dann also zu deinen Quellen und letzten Endes probierst du dann aber auch selbst ja aus, wie diese ganzen Teile dann auch verarbeitet werden können, entwickelst ja dann auch Rezepte gemeinsam mit Köchen und Köchinnen. Wie gehst du denn davor? Ist das schwierig? Gehört da auch viel kochhandwerkliches Geschick dazu?
1: Ja, nein. Also, ich glaube, ich sehe mich ja immer noch, also, ich bin eigentlich die, die Rechercheurin, die, die das ganze Wissen herrschaft, die, die Verbindungen herrschaft. Und dann, also, ich recherchiere immer sehr viel zuerst. Und jetzt bei diesen Gemüseteilen, die wir sonst nicht so essen, finde ich, so ein wichtiger Indikator ist immer auch, womit sind die botanisch verwandt? Also du kannst dann immer so gucken, ja, zu welcher Familie kommt das und was macht man mit ähnlichen Gemüseteilen. Und dann beginne ich oft beispielsweise da mal so. Ähm, und dann gehe ich weiter und natürlich, ja, findet man dann auch Rezepte. Ich weiß mittlerweile auch, wie ich suchen muss. Also so ein schönes Beispiel sind Kürbisblätter, wo ich dann irgendwann auch gemerkt habe, aha, die sind ja essbar und da gibt es Traditionen im. Süden von Italien und dann habe ich aber irgendwann einen, einen Mann aus Bangladesch getroffen, der mir gesagt hat, ja, bei uns ist das ein ganz klassisches Gemüse und das heißt lau und dann konnte ich googeln mit lau und dann kann man ja das alles übersetzen und für mich ist das immer so ein Abenteuer. Und dann kann ich eigentlich davon ausgehen, probiere ich dann halt mal was aus, was ich finde. Und so taste ich mich immer mehr ran, bis ich halt ein Rezept habe oder eine Zubereitungsart, wo ich sage, ja, die finde ich, die funktioniert. Und ich finde, das ist mir auch immer ganz wichtig. Es geht mir nicht darum, dass man jetzt einfach alles isst aus anti food -Waste gründen sondern ich finde, es muss ja wirklich auch gut schmecken.
0: Gab es denn dann auch schon mal ein Gemüseteil, das absolut nicht geschmeckt hat, was du ausprobiert hast und dann wieder gesagt hast, ja genau, das ist jetzt etwas, was absolut nicht schmackhaft wird, egal wie man es zubereitet?
1: Ja, also die, die, die Melonenschalen, da habe ich alles durchprobiert, oder? weil grundsätzlich kann man die essen aber wenn du jetzt so eine Honigmelone hast, dann hat die am Essen schon eine ganz dünne Schale und außen ist die zäh und wenn du dann alles abschälst was zäh ist, dann bleibt einfach fast nichts mehr übrig und es hat immer noch sehr viele Fasern drin also weißt du, ich bin dann auch nicht die, die sagt, ja jetzt ähm, ich kämpfe mich da jetzt durch und habe am Schluss irgendwie Fasern zwischen den Zähnen, aber ich habe es gegessen weil das, das macht einfach keinen Sinn also irgendwo, es gibt ja auch den Kompost, und der Kompost macht auch Sinn, ja, das, das darf dann ruhig auch mal dahin landen, wenn es einfach der, von der Textur her nicht stimmt, vom Geschmack her nicht stimmt. Und äh, was es auch hin und wieder gibt, sind ja, dass das gewisse Gemüseteile, die ich, ich nenne die ja Second Cuts, also die Teile, die wir jetzt nicht essen, also halt so wie beim Fleisch, das hat mir übrigens eine Fleischerin gesagt, sie hat mir gesagt, ja, du kümmerst dich um die Second Cuts der Gemüse und ich mich um die Second Cuts der Tiere. Und ich fand das so schön und seitdem nenne ich das Second Cut. Ja, es gibt immer wieder, dass die auch dann nicht konstant schmecken. Also das, ich hatte das mal bei der Ackerbohne äh, oder dicke Bohne oder wie nennt ihr das? Favabohne aus dem Italienischen. Ich finde das ein wunderbares Gemüse, wenn es grün ist, dass die Blätter, die, die Stängel. Wenn es noch jung ist, kann man alles essen. Gekocht, aber es hat dann tatsächlich mal so eine Witterung gehabt, es war sehr garstig, also ich vermute, dass es deshalb ist, dann wurde das so richtig bitter und zäh. Pflanzen, die machen das ja, also Bitterkeit, dass es zäh wird, das sind auch Abwehrreaktionen von der Pflanze. Bei den gezüchteten Gemüsen kennst du das nur noch ganz selten, also eine Gurke kann auch mal bitter sein und dann wissen wir ja, hey, nicht essen, oder? Oder eine Zucchini kann auch mal bitter sein und da wissen wir auch, nicht essen. Und das sind so Abwehrreaktionen von den Pflanzen und das passiert jetzt bei Säckenkatz eher häufiger. Und da muss man schon auch reinhören und sagen, nein, das muss ich dann nicht essen, das bleibt auf dem Feld oder geht auf den Kompost.
0: Oder wenn es eben doch noch genießbar ist und man kann es äh, sonst nicht anders verwerten, dann landet es vielleicht im Suppentopf und man macht dann eine Gemüsebrühe draus. Ne?
1: Ja, genau, aber jetzt bei diesen extremen Bitterstoffen, da, weil
0: natürlich, nicht,
1: da ja. natürlich nicht mehr, oder? Aber sonst, klar, ja, ich meine, das ist eigentlich so der Anfang davon, dass man, das machen ja auch viele Leute, dass sie sagen, ja, die Schalen von der Karotte, die Schalen vom Sellerie, ja, das sammelt man und da macht man eine Brühe und damit macht man was auch immer, Risotto oder man würzt sonstige Speisen damit.
0: Du hast ja jetzt auch schon gerade gesagt, bei den neueren Gemüsesorten merkt man gerade solche natürlichen Abwehrreaktionen oftmals gar nicht mehr. Siehst du denn auch die Vielfalt der Gemüse- durch diesen industriellen Einheitsbrei, wenn ich das mal so nennen darf, bedroht, dass da auch viele Gemüsesorten, die ja früher existiert haben und vielleicht sogar schmackhafter sind als die neuen Sorten, dann verloren gehen?
1: Ja, also wir sind schon so weit, dass wir sagen, eine Tomate muss so schmecken und eine Gurke muss so schmecken und eben wenn es mal etwas mehr Bitterstoffe hat, dann ist es schon, wuh, oder? Wir haben ja beispielsweise gerade so die Bitterstoffe haben wir herausgezüchtet. Eben Bitterstoff habe ich vorhin gesagt, ist auch ein Warnmechanismus. aber wenn äh, <lacht> wenn man weiß, wie sie einsetzen, beziehungsweise in gewissen Gemüsen, gehören die Bitterstoffe ja dazu, oder? Und ich glaube, das ist jetzt so etwas, was zurückkommt, wo die Leute sagen, ja, eigentlich mag ich das doch eigentlich noch gerne, aber ich weiß gar nicht, wann ist es gut, wann nicht. Und ich glaube, die Leute sind jetzt tendenziell wieder offen für andere Geschmäcker oder auch bei den Karotten. Wir sind gewohnt, eine Karotte ist süß, aber es gibt eben auch andere Karotten, also die eher Urkarotten die sind gar nicht so süß wie die Orangen, die man im Supermarkt kauft. Aber sie haben eben andere Noten drin. Und das wir haben ja in der Schweiz die ich glaube, die gibt es auch bei euch in Deutschland, aber nicht so intensiv. Es gibt andere Organisationen, die eben dafür schauen, dass wir eine Vielfalt haben, dass eben Gemüse nicht immer gleich schmeckt, so dieses Uniforme hat. Und ich finde das eigentlich recht schön, erstens, dass es das gibt, und zweitens, dass es auch wieder Leute gibt, die die bereit sind, sich auf diesen ja auch so auf diese Abenteuer einzulassen zu sagen, ja jetzt gucke ich mal wie kann eine Karotte auch noch schmecken wenn nicht nur süß oder? Und das ist auch, wenn ich ich mache ja viele Workshops wo ich auch mit den Leuten verkoste und wo ich auch immer sage, hey das Schöne ist doch, dass man wieder was entdecken kann und dass man sich einlassen kann und versuchen kann, wieder auf sich selber zu hören, also zu sagen ich mag das oder ich mag das nicht und im ganz Kleinen kann man das so wie anfangen. Eben mit diesen alten Sorten, oder? Dass man sagt, ja, ich kaufe jetzt mal so eine weiße Karotte, bei uns hüttiger Rüebli oder Kniff ist so eine Karotte, die jetzt wieder mehr aufkommt. Die kommt aus dem Tessin. Und ja, dass man da mal reinbeißt und, und, und einfach sich überlegt nach, was schmeckt das, finde ich das überhaupt gut, ich probiere es mal aus. Und das ist schon, ich glaube, das ist etwas, wo wir jetzt wieder den Luxus haben, dass wir uns wieder damit befassen können.
0: Hast du denn auch einen eigenen Garten, wo du vielleicht dann auch so alte Sorten selbst anbaust?
1: Äh, ich hatte einen Garten, ich bin gerade umgezogen, ich habe im Moment keinen Garten, <lacht> Das kommt, kommt, bin ich überzeugt. Ich bin jetzt ein halbes Jahr hier. Aber ich hatte den ja, genau, Garten. Eben Da hat auch so die Aktion «Leave to Root» eigentlich wie ihren, ihren Ausgangspunkt genommen. Und ich will unbedingt dann auch wieder gärtnern. Ich stehe aber halt oft auf dem Feld. Also ich gehe gerne zu Bauern und gucke, was, was wächst da. Ich finde es eben schön zu sehen, wo kommt was was ich ja auch schön finde, was man nicht nur als Gärtnerin hat, sind die verschiedenen, zum Beispiel eben Reifestadien von Gemüsen, oder? Also ich habe es vorhin erwähnt, die Ackerbohne, das Grün, kriegt man nicht auf dem Markt. Das ist, sagt man so, die Fenkelblüte, das hat man nur, wenn man selber einen Garten hat. Und eben auch so, zum Beispiel mit eigenem Garten hat man meistens auch diesen Überfluss oder diesen Luxus, dass man eben Fenkel stehen lassen kann und dann kommen all diese Teile raus, die man sonst nicht hat. Also es geht da nicht mal um Überfluss. Meistens kommt man einfach nicht nach. Also mir ist es so, man kommt einfach nicht nach mit denen und so, oh, das ist wieder was geschossen. Jetzt esse ich mal einfach mal das, was geschossen ist, oder? Und das habe ich im Moment nicht, aber ich bin überzeugt, das werde ich wieder
0: haben. <lacht> das wünsche ich dir. Das wäre ja natürlich wieder tragisch, wenn, wenn das nicht der Fall wäre, gerade wenn man sich so ja, leidenschaftlicher mit Gemüse beschäftigt, wie du das machst. Welches Gemüse wird denn viel zu selten gegessen und landet viel zu selten auf den Tellern äh, in den Küchen Deutschlands oder in der Schweiz? Kartoffeln ist es sicherlich nicht.
1: <lacht> ja, nein, also Kartoffeln, ja, bei den Kartoffeln natürlich kann man die Schale noch zu Chips machen, habe ich jetzt gerade wieder gemacht diese Woche. Und die Gäste waren begeistert. Also in diesen einfachen Gemüsen, die sehr oft auf den Teller kommen, kann man, hat man immer noch Spielraum, wo man sogar eben noch heute die Gäste begeistern kann. So, hey, hast du mir das Rezept? Ja, ist ganz einfach. Olivenöl, Salz, ab in den Ofen, oder? Was wird viel zu selten gegessen? Du, ich finde... Zum Beispiel für mich war das wirklich so eine Entdeckung, hey, die Erbsenschale kann man super, super schön verkochen zu einer Suppe. Weil die, also die Erbsenschale, also erstens mal, für Erbsen bezahlt man ja sehr viel Geld, wenn man die frisch kauft, oder? Und dann schmeißt du die Hälfte davon weg, weil du isst ja nur die Erbsen, oder? Und seit ich weiß, dass man eben auch die Schalen essen kann, denke ich mir so wieso wieso schmeißt man die weg weil du kannst die einfach kochen in der Brühe mixen und dann abpassieren was die erbsenschale hat das also von der klassischen Erbse, die hat so Fasern, aber wenn du das abpassierst, hast du eine wunderbare Suppe. Also das verstehe ich heute gar nicht mehr. Und da muss ich auch sagen, da habe ich ja auch ein historisches Rezept dafür gefunden. Also sogar, man kann die Erbsenschale kann man schälen. Also diese Fasern, das ist ein Häutchen, das kann man wegschälen. Kann man sich mal die Mühe machen oder eben heutzutage mixen, abpassieren. Dann finde ich wirklich, ich bin immer wieder begeistert von der Wassermelonenschale. Die kann man wirklich super auch äh, einfach pickeln, also süß sauer einmachen. Ganz einfach gibt's x Rezepte im Süden der USA, ist das ein klassisches Rezept. Probiert das mal, weil ich finde immer so, bei der Wassermelonenschale die, die nimmt so viel Platz weg im Kompost und nervt und stattdessen kann man sie einfach aufessen. Oder was ich jetzt auch ein paar Mal gemacht habe, ist ein Kimchi. Kimchi ist ja sowas, was jetzt äh, sehr hip ist und angesagt und alle essen Kimchi. Und da kann man also wirklich einen super Kimchi auch aus der Wassermelonschale machen. Das ist auch, äh, wird auch gemacht in Südkorea, wo ja das Kimchi auch herkommt.
0: Ja, das klingt ja total spannend, das hätte ich nämlich jetzt... Nicht direkt vermutet, Kimchi aus Wassermelonenschale, aber das ist notiert, das probiere ich mal aus. Ja. Bevor wir zu deinem neuesten Projekt, der Wegalp, kommen, nochmal zu Leave to Root. Es ist ja auch so ein Projekt samt Buch, der Blog, der mehrfach ausgezeichnet worden ist. Wie fühlt sich das denn eigentlich dann so für dich an, dass du sagst, ja, meine Leidenschaft wird dann da auch noch mit verschiedenen Awards dann tatsächlich dann auch belohnt?
1: Ja, das ist natürlich super, das ist einfach schön, weil wenn man ja so ein, so ein, diese Recherchen macht, sitzt man eigentlich oft im Kämmerchen und gerade anfangs von Leaf to Root habe ich wirklich sehr viele abweisende Reaktionen erhalten. Da habe ich angeklopft, auch bei vielen Spitzenköchen, die ich nicht persönlich kannte, die dann sagten, das ist für uns überhaupt nicht spannend und dann denkst du dir so, ja, ey Esther, ähm, spinnst du jetzt oder hast du jetzt irgendwie, also am Anfang war das wirklich so, ja, da, da habe ich wirklich so allein im stillen, chemischen, Freunde gefragt, aber auch Chemiker gefragt oder Kantonschemiker, der dann gesagt hat, ja, aber Frau Kern, jetzt wollen Sie noch die
0: Karottenblätter
1: essen, muss das sein? Und dann habe ich mir schon anfangs gedacht, ja, Scheiße, irgendwie vielleicht vielleicht ist das jetzt einfach so ein, so ein eine unbeantwortete Frage von mir als Journalistin, wo ich mich da drin verbeisse, aber vielleicht ist das gar nicht spannend für die Welt. Umso schöner ist es natürlich, wenn man dann, also erstens merkt plötzlich, ah, doch, es gibt ja ganz viele Menschen, und das ist tatsächlich so, die sich auch mit dem befassen, also mit, mit, mit diesem Thema, und dass das dann noch ausgezeichnet wird, das ist dann natürlich wie so, ah, okay, das interessiert wirklich eine breite Masse und das Thema hat wirklich mehr als nur so dieses Spleenige oder dieses, ja, ist mal lustig. bin ja jetzt gerade wieder, war ich in Paris und da wurde das Buch Leaf to Root nochmals ausgezeichnet und das fand ich mega schön.
0: Das ist natürlich super, wenn das auch vor allem so ein Dauerbrenner ist und man vielleicht zu Beginn, wie du gerade ja schon gesagt hast, etwas belächelt wird. Ja. Und dann ist es doch tatsächlich nachher ein Thema, was sich zum Dauerbrenner entwickelt. Das ja. hoffen wir natürlich auch bei deinem neuesten Projekt. Gerade im November habt ihr, du und gemeinsam mit dem Schweizer Koch Jan Hoffmann, erfolgreich eine Crowdfunding-Aktion beendet. Ihr habt euer Projekt WEGALP finanziert. Ich habe auch selbst mitgemacht, habe auch einen Teil dazu beigetragen. Da freue ich mich auch schon, wenn das Ergebnis dann tatsächlich bei mir zu Hause ankommt. Erzähl doch mal kurz, was steht denn überhaupt hinter der WEGALP?
1: Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Das freut uns natürlich mega. Ja, Vegalp hat eigentlich angefangen. Das war wie ähm, so ein Auftrag vom Kanton Graubünden. Äh, macht ein Projekt, was ja die, die wunderbaren Rohstoffe von unseren Bauern nutzt. Ja, da habe ich. So wie gesagt, ja, ich möchte mich zusammentun mit einem Koch, der Bündner Wurzeln hat. Er kommt aus dem Kanton Graubünden, konkret Davos. Wäre doch schön, wenn er mitmacht. Und dann haben wir wirklich so ein Brainstorming gemacht. Was könnten wir machen? Was Innovatives? Und weil ich halt so diesen Gemüsewinkel, Blickwinkel habe und, und der Jan Hoffmann sehr viel Handwerkliches mitgebracht hat, sind wir irgendwann dabei gelandet, dass man ja eigentlich wie ein Bündnerfleisch aus Gemüse machen könnte. Also Tradition nutzen, nämlich diese Lufttrocknung... Und dazu das kombinieren mit Gemüse. Und der Jan, also seine Familie hat, hat tatsächlich so ein Mainz, so eine Alp in Davos. Und äh, ich wusste auch, dass der Jan da schon Bündnerfleisch gemacht hat, ähm, also Trockenfleisch. Dann haben wir gesagt, ja, wieso, wieso bespielen wir nicht jetzt diese Alp vegetarisch? Das war etwas auch so eine crazy Idee, vielleicht so wie, wie, wie bei Leaf to Root, so, da war mal so eine Idee. Aber natürlich war die Idee nicht einfach so aus dem Blauen heraus, sondern weil wir halt beide als Expertinnen und Experten sehr viel Wissen mitbringen und auch irgendwie gespürt haben, ja, da ist schon was dahinter. Es war jetzt nicht nur so eine Eintagsfliege, oder? Und wir haben es dann aufgemacht und uns überlegt, also auch wieder ganz viel, ich habe extrem viel recherchiert, was gibt es, was könnten wir machen, eben viel so auch im asiatischen Raum, was wird da mit Gemüse gemacht und ähm, eben ein Projekt äh, war dann äh, dieses Trockenfleisch aus Gemüse. Wir haben noch andere Sachen gemacht, also Meju ist so eine Art, ähm ist so wie die Art, wie sie in Korea Sojasauce machen, machen sie erst so Blöcke aus äh, Sojabohnen, die äh, lassen sie dann trocknen und fermentieren, dann wird das eingelegt und so gibt es eigentlich Sojasauce. Das haben wir auch gemacht, aber natürlich nicht aus Soja, sondern äh, aus Futtererbsen aus dem Bündnerland, genau, das haben wir gemacht oder wir haben auch eine shoyu gemacht aus Linsen und Gerste. Oh, und dann eben dieses Trockenfleisch aus dem Gemüse. Und da haben wir auch ganz viel experimentiert. Also erstmal, ja, wie könnten wir das jetzt überhaupt machen, oder? Also erstmal war die Idee, wir machen es einfach so, wie das Bündnerfleisch. Also wir marinieren, also wir beizen, wir lassen das einwirken und dann trocknen wir. Und äh, dann kam aber bald noch der Kochi, also so als Edelschimmel. Äh, also muss man ja auch wissen, das Trockenfleisch hat auch Edelschimmel drauf. das wissen viele Leute nicht. Und dann haben wir damit rum experimentiert und irgendwann gemerkt, also wir haben probiert mit Karotte, mit Pastinake und halt auch mit der Roten Beete und wie gemerkt, ja, die rote Beete ist eigentlich das Beste. Also einerseits natürlich optisch sieht halt wirklich aus wie Fleisch am Schluss und andererseits auch geschmacklich. Und da muss man auch sagen, von der Menge her, also wenn du eine Karotte Luft trocknest, dann hast du am Schluss einen Bleistift übrig. Und da eben, das habe ich auch vorhin gesagt, mit der Honigmelonenschale, irgendwann wird es sinnlos, oder? Also irgendwann muss man wie sagen, ja, Aufwand und Ertrag muss ja irgendwie schon auch aufgehen, oder? Ja, so ist das eigentlich entstanden und wir haben jetzt einfach gemerkt, dieses Randentrockenfleisch oder rote bete trockenfleisch das ist einfach ein tolles Produkt und jetzt möchten wir das eigentlich wie weiterziehen und zu einem Produkt machen, was man dann effektiv auch im Laden kaufen kann. Und dafür haben wir jetzt eben dieses Crowdfunding gemacht.
0: Also kam das auch gut an, ne? also nicht nur im, im Kanton Graubünden, sondern dann tatsächlich auch bei vielen, die dann das Produkt kennengelernt haben, gesehen habt, was ihr da macht. Und äh, aus dem Grund wollt ihr das denn auch jetzt auf breitere Beine stellen?
1: Ja, du. Ich habe ich habe fast tägliche Anfragen, also von Endkonsumenten, aber auch von von äh, größeren Händlern, wo man das beziehen kann, das Produkt. Also ich glaube, das Interesse ist riesig, oder? Weil was natürlich unser unser randen Trockenfleisch hat, ist es veredelt Gemüse zu etwas, was immer noch nach diesem Gemüse schmeckt. Das das möchte ich ganz klar betonen. Es schmeckt nicht wie Bündnerfleisch. Es ist was anderes, aber es hat halt eine Textur und einen Geschmack, die man so nicht kennt, aber es ist total natürlich. Da ist nichts dran, da ist auch keine Maschine dran, die irgendwie das Gemüse in, in äh, Eiweiß und äh, Kohlenhydrate und was auch immer zerlegt und dann wieder zusammenfügt, äh, sondern es ist dann wir lassen wirklich die Natur wirken und ich glaube das ist das was die Leute auch fasziniert daran also dass es eben gut schmeckt dass es was Neues ist vor allem die Textur auch und der Geschmack und und, und das ist einfach bei der Natur bleibt und ich glaube das ist ein Bedürfnis der Menschen heute also ich sage jetzt mal nicht nur von Menschen, die sich jetzt vegan ernähren, sondern auch von Leuten, die sagen, ja, ich möchte eh weniger Fleisch essen. Wir alle müssen weniger Fleisch essen, egal ob man jetzt sagt, ja, komplett kein Fleisch mehr, äh, Flexitarier, aber ich, ich merke das auch bei Freunden, die jetzt gar nicht so affin sind, die sagen, ja, aber ja, ich, ich mag nicht mehr täglich Fleisch essen, was gibt es sonst noch? Und ich glaube, da haben wir wirklich so einen, so einen Nerv getroffen, es bringt eine Bereicherung auf dem Teller, die für alle spannend ist, also eben nicht nur für äh, Veganer.
0: Das denke ich auch und aus dem Grund habe ich auch gesagt, ja, das finde ich ein spannendes Projekt und ich will vor allem auch die rote Beete, die Rande selbst mal probieren, <lacht> wie das wie das tatsächlich schmeckt. Weil du hast es ja auch gerade schön erzählt, eine vegetarische Alternative einfach mal auch zu einem schönen Stück bündner Fleisch, da gibt es auch gar nichts dagegen auszusetzen. Das ist natürlich schon mal was, was man auch gerne mal aus einem Feschbarbrett oder sowas liegen hat, neben einem Käse, der dann ja die vegetarische Alternative ja schon mal wäre, aber warum auch nicht dann auch mal sowas ausprobieren? Ist es denn eigentlich aufwendiger, aus dieser roten Beete dann tatsächlich nachher so ein Stück Trockengemüse zu haben? Oder ist es aufwendiger, Bündnerfleisch zu machen? Klar hat die Aufzucht und so weiter die jetzt mal weggenommen, aber wenn man dann das Produkt Fleisch hat und dann daraus Bündnerfleisch macht, ist das ähnlich vom Aufwand her, dann aus einer roten Beete nachher ein Trockenprodukt zu machen? Oder ist es vielleicht sogar noch ein Stückchen aufwendiger, weil man vorsichtiger agieren muss in bestimmten Bereichen?
1: Ja, also es ist extrem aufwendig also so die Rezeptur, die wir jetzt eben mal entwickelt hatten, die, ist, äh, die braucht sehr viel Handarbeit, die braucht viel Zeit und äh, da bleibt am Schluss von der Roten Beete irgendwie bleiben noch 120 Gramm oder manchmal auch weniger, oder? Und die ist aber am Anfang bis zu einem Kilogramm schwer. Also das ist ein extremer, Verlust drin, natürlich Luft trocknen, ja, da das Wasser geht raus und auf der Waage hat, hast du nachher nur noch ganz wenig. Das ist eben auch so eine Preisfrage, da sind wir jetzt eben auch am entwickeln, wie können wir das machen, dass es äh, überhaupt äh, erschwinglich ist einigermaßen. Beim Fleisch kannst du natürlich größere Stücke machen, die sind also da gibt's ja riesen, also gibt's recht große Betriebe die natürlich auch maschinell mittlerweile ausgerüstet sind, oder? Das haben wir alles nicht. Wir haben jetzt nicht eine Maschine, die äh, einen Roboter, der die rote Beete von A bis Z verarbeitet. Und ja, ich glaube, das ist eben, das ist jetzt so wirklich Entwicklungsarbeit von, von Null auf. Also wir haben jetzt mal die Grundrezeptur gemacht, aber in Handarbeit. Und jetzt geht es eben darum, wenn man das gr im größeren Stil verkaufen will, dann muss man irgendwie wegkommen davon, dass das jemand x-fach in die Hände nimmt. Das ist ohnehin so generell vielleicht Problem oder Problem oder so ein Bewusstseinsprozess, der jetzt noch laufen muss, dass die Leute bereit sind für plant-based Delikatessen, eben mindestens gleich viel zu bezahlen wie für Fleisch. Also das merke ich einfach immer wieder, dass die Leute sagen, ja, für das vegetarische Menü, also auch im Restaurant, oder, mag ich nicht so viel bezahlen wie für Fleisch, oder eben auch für Plant-Based-Delikatessen, je nachdem, es gibt Leute, die sind bereit, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, dann nehme ich mir gleich ein Stück Fleisch, oder, und sich aber nicht bewusst sind, dass es eben viel zwar der Rohstoff vielleicht günstiger ist, aber die Verarbeitung dann teurer, wenn es eben aus der Manufaktur kommt und nicht aus der Maschine. oder? Ja, Da das stecken wir im Moment eben mittendrin, wo wir sagen, wir müssen den Prozess vereinfachen. Äh, es soll trotzdem noch gut sein, es soll trotzdem Manufaktur sein, aber eben nicht mehr ganz so oft, ganz so individuell. Einfach damit am Schluss wirklich, hoffentlich äh, ja, eine breite Masse davon profitieren kann jetzt von, von unserer Entwicklung genau.
0: spannend da sind ja noch einige Herausforderungen und Hürden sicherlich auch zu nehmen ja. äh, bis es dann tatsächlich dann auch so weit ist von daher hat sich ja meine Frage, die ich mir da notiert habe, was folgt aufs Bündnerfleisch, fast erübrigt, weil ihr ja da jetzt auch noch schön dran seid. Aber habt ihr schon Ideen, was es dann danach vielleicht noch Vegetarisches auf der Alp zukünftig gibt?
1: Ja, also es gibt natürlich x Ideen. Das ist bei mir immer so. Ich, eben, wenn, wenn man mal recherchiert, dann hört es nicht mehr auf, oder? Das, das Potenzial ist aus meiner Sicht eben riesig. Also ich glaube, da sind wir erst ganz am Anfang dass wir sagen, ja, wie kann man Gemüse noch veredeln, ähm, ja, in, in Formen, die wir noch nicht kennen, die aber trotzdem, das ist wichtig, genug Boden haben, dass wir es auch kulinarisch verstehen bei uns, oder? Ideen gibt es viele. Ich glaube, bei uns, äh, wir müssen jetzt erstmal ein Produkt rausbringen, was was eben gut ist. Und danach, es, es ist ja auch so, äh, man, man bewegt sich auch immer in einer Zeit. Und wir haben ja gemeint, dass wir jetzt dieses Trockenfleisch aus Gemüse, die Idee dafür hatten, wow, da haben wir jetzt wieder mal was ganz Eigenes erfunden, oder? Und Aber man ist immer in der Zeit, in der man lebt. Und das wird jetzt auch überall auf der Welt. Jetzt sehe ich natürlich mit der Recherche, ah, da macht das auch einer und da macht es auch einer und der macht was und da gibt es was. Es gibt auch dieses Buch Kochi Alchemie, wo auch so ein Rezept drin ist für vegane Arkytherie zum Beispiel, äh, wo man dann sieht, ah, der macht das ja auch und so. Also ich glaube, an Ideen mangelt es nicht. Es gibt jetzt äh, Leute, die machen aus Sellerie-Sachen. Äh, aus der roten Beete gibt es noch endlose Varianten, die wir uns natürlich überlegt haben. Ich glaube aber, wie, wir möchten jetzt einfach mal ein Produkt haben, was, wo die Leute einfach begeistert sind und dann sagen können, da will ich mehr davon.
0: <lacht> das, äh, da drücke ich kräftig die Daumen, dass das dann auch tatsächlich ähm, nachher irgendwann, nicht nur in der Schweiz, sondern dann auch europaweit, weltweit vielleicht, ne? immer klar, die Menge, das ist das, was du schon gesagt hast, aber dass das natürlich dann auch überall nachher zu finden ist. Mhm. Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus?
1: Äh. Ja, was ich extrem schön finde, ist, wenn ich irgendwo auf dem Feld stehe und dann wieder irgendwo was probiere, was ich noch nie hatte. Finde ich mega schön. War ich gerade neulich bei einem Bauern in, in Wien, äh, beim Robert Brotniak vom Krautwerk. Da einfach zu sehen, wie der das macht, mega schön. Was ich aber auch extrem gerne mag, ist, wenn ich einfach hier bin. Ich habe ja, hab ja einen Sohn, der ist jetzt elf und dann einfach für ihn und seine Freunde kochen kann. Und das darf auch ganz banal sein. Das ist meistens ganz banal. Vielleicht mit so kleinen Twists, dass man mal sagt, ja, man macht die Nudeln selber oder so. Aber das muss jetzt nicht immer äh, hochkulinarisch sein oder hoch, wie soll ich sagen, exotisch. Das gefällt mir extrem, wenn ich da so Kinder am Tisch habe und, und die mögen, was ich koche. Äh, finde ich alle fast am schönsten, ehrlich gesagt. Ja, und jetzt, was ich was ich sehr, sehr schön finde, jetzt eben auch bei der fegalb dass wir wirklich das so als Team entwickeln, weil es geht nicht anders, weil äh, es braucht ganz, ganz viele Kompetenzen, um das zu machen und da mit diesem Team jetzt hatten wir neulich einen ganzen Tag Sitzung eben wie können wir das machen wie können wir das und dieses äh, gemeinsame entwickeln eben dass man sagt für für sowas da braucht es nicht nur einen Koch, der in der Küche steht. Es braucht auch jemanden, der das Projekt abwickelt. Es braucht jemanden, der recherchiert. Und solche Zusammenspiele, das finde ich extrem befruchtend. Ja, dass, dass, dass man eben sich gegenseitig inspiriert und nicht jeder so sein eigenes äh, Töpfchen hat, wo er drin seine Suppe rührt. Das macht mir extrem Freude.
0: Sehr schön. Lieblingsgericht fällt mir da gerade auch mal noch ein, nachdem du gesagt hast, du liebst es für, für deinen Sohn und Kinder, die dann damit dabei sind, auch zu kochen. Was ist denn dein Lieblingsgericht gewesen in deiner Kindheit?
1: Oh, ähm, ja, das sind <lacht> Rahmschnitzel mit Pilz, mir immer zum Geburtstag was wünschen. Und ich glaube, ich habe mir da immer diese Rahmschnitzel mit Pilz gewünscht mit Nudeli wie wir so schön sagen also mit Nudeln und das koche ich jetzt manchmal auch für meinen Sohn weil er das gerne mag eben habe ich jetzt äh, gerade gestern auch hat, hat er sein Geburtstagessen da freue ich mich dann aber wenn ich die Nudeln selber mache beispielsweise das bringt mir dann so ah okay ich mache die
0: Nudeln selber
1: ist doch schön das habe ich sehr gerne gemacht vom Gemüse her Salate aller Art habe ich als Kind gerne gemacht. Und also meine Mama hat viel so das Gemüse mit dieser weißen Soße gemacht. Und als Kind habe ich das sehr gerne gemacht. Also so diesen <lacht> Krautstiel oder Mangold, wie ihr sagt, mit dieser weißen Soße. Als Kind fand ich das super. Heute ist das kaum je mehr.
0: <lacht> ja, so verändern sich dann so ein bisschen auch die Kochstile. ne?
1: Ja, ja, genau. Eben, kochst du auch nicht so mit, mit Bechamel-Soße. Die...
0: Selten. Kohlrabi zum Beispiel, das ist sowas, was ich auch aus der Kindheit gerne äh, gegessen habe. Und das gibt's dann auch schon mal äh, hin und wieder, aber auch eher seltener, dass man dann tatsächlich mit der bechamel ans Gemüse rangeht. Eher knackig, frisch, gut mit Butter, das kann schon mal passieren, aber äh, immer weniger mit bechamel -Soße.
1: Genau, ich habe das Kohlrabi mit Bechomelsaus, das habe ich eben in fast jedem historischen Kochbuch, war das drin, oder? So als klassisches Kohlrabi-Rezept. Dann habe ich das dann auch wieder mal gekocht, weil ich <lacht> jetzt, jetzt will ich es doch wieder mal wissen. Und ich muss sagen, es passt schon nicht so schlecht.
0: Ja. Das Aber stimmt.
1: es ist halt sehr eintönig und halt sehr. Schwer.
0: Ja, ja richtig ja. mächtig. <lacht> genau. genau. Ja, herzlichen Dank, Esther, dass du uns mit in deinen Gemüsegarten mitgenommen hast, um einfach da auch mal nochmal einen Blick auch für die Seckenkatz wie du das so schön gesagt hast, der Gemüse einfach auch nochmal geschärft hast. Vielen Dank für deine Zeit und ja, den interessanten Einblick.
1: Ja, danke dir, Johannes. Das äh, hat mich sehr gefreut, bei dir zu Gast zu sein. Und ähm, ja, ich freue mich auf Reaktionen auch und ähm, man kann mich also auch immer anfragen, wenn man nicht weiß, was man macht mit einem Gemüseteil.
0: Das ist auf jeden Fall sehr gut, weil ich kenne keine, die sich besser auskennen damit. Herzlichen Dank. Danke auch und tschüss. Das war Käse, Wein und Blablabla. bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.